0: Abigail fue discreta, y su discreción es un gran ejemplo para todos nosotros. Hubiera sido fácil para Abigail hacer un gran espectáculo reprendiendo y avergonzando a su esposo por su insensatez, y a lo mejor merecía ser avergonzado. Pero parece que Abigail fue más sabia y discreta que lo que muchas veces somos cuando se trata de ofensas tan obvias e indiscretas. El discernimiento y la sabiduría de esta mujer piadosa y discreta es un ejemplo para todos por su valentía, su amor y su fe en el Señor. soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Valentía Femenina, celebrando el gran ejemplo de las mujeres en la vida cristiana. Aún con todas las fallas que tenemos hombres y mujeres por igual, encontramos en las Escrituras grandes ejemplos de valentía femenina que deben ser de ejemplo y de instrucción a todos en nuestro diario Caminar con Cristo. Las escrituras de principio a fin tratan de Jesús, pero también como dice Pablo en 1 Corintios 10:11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hoy veremos el ejemplo de una mujer que por su discreción y su sabiduría, protegió la vida de uno de los más grandes símbolos de nuestro Señor Jesús en toda la Biblia. Su esposo era necio, pero ella tenía una buena perspectiva y un corazón dispuesto a arriesgar todo para proteger a su familia y al escogido de Dios. Si tienes una Biblia, busca Primera Samuel 25 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Durante toda la semana estaremos considerando los ejemplos y la fe de mujeres en la Biblia en una serie titulada Valentía Femenina. Y hoy estaremos viendo la vida de Abigail, que tiene mucho que enseñarnos a todos por su valentía, su amor y su fe en el Señor. Antes de comenzar, quiero compartir contigo el siguiente testimonio de Yacel Lobaina, quien nos acompaña desde Cuba.
2: Mi nombre es Yacel Lobaina, al Revés, soy cristiano por la gracia de Dios. Eh, vivo, vivía en el municipio de Moa, provincia de Holguín Conocí a Cristo desde una edad muy temprana Mi madre me llevó a mí, a mis dos hermanos A la iglesia del pastor Falconeri Cardosa. Ya hoy estaba en la presencia del Señor Desde la edad de 5 años estoy yendo a la iglesia Y conocí al Señor, el Señor tocó mi vida Desde muy temprana edad, a la edad de 8 años El Señor trató conmigo de una manera muy, muy especial desde esa edad recuerdo que hacíamos evangelismo Donde salíamos por todo el municipio de Moa Invitando a los muchachos a la escuela dominical Donde se le daban enseñanzas a los niños Acerca de la Biblia y los preceptos bíblicos Y así transité eh, me caminar con Cristo Desde los 5 años, 6 años, 7 Cuando tenía 10 años dejé mi municipio Y me vine a vivir a la ciudad de Holguín Becado en una escuela de deporte de Allí interno, eh, seguí con el señor y era el único cristiano se pudiera decir en toda esa escuela y me mantuve firme tres años en esa escuela desde quinto grado hasta octavo grado ya en octavo grado por insistencia de los muchachos por cosas de jóvenes me aparté del señor pero no fue un una, una ruptura definitiva con Dios porque había mucho temor del Señor en mi corazón, incluso yo hacía muchas cosas que cuando lo hacía el Espíritu me confrontaba y yo decía, wow, Yacel ¿qué estás haciendo? Tú sabes bien que este no es el lugar donde tú debes estar. Y bueno, así estuve un buen tiempo sin asistir a la iglesia, sin congregarme, pero el Señor seguía trabajando en mi vida, me seguía dando señal de que Él estaba conmigo a pesar de yo no estar con y estarme desempeñando directamente en lo que el Señor me había llamado. Ya cuando entré a la universidad ocurrieron varios acontecimientos en mi vida que me... Hicieron volver a la iglesia Uno de ellos fue que El Señor trató conmigo A través de sueños Recuerdo una vez que Que tuve un sueño Donde yo corría Corría Y se Me alcanzó Como una tormenta De esta que sucede En los desiertos Una tormenta de arena Y yo quería levantarme Y no podía Y en medio del sueño Empecé a clamar a Jesucristo Señor ayúdame Levántame Y se disipó Aquella tormenta de arena Y yo pude levantarme Y también no me encontré No encontré mi espacio En el mundo Y decidí volver a Cristo Volví a Cristo en mi primer año de la universidad y el Señor me sacó en victoria el Señor me dio todo el conocimiento que necesitaba para ser el mejor graduado de la universidad en el 2011 y actualmente me encuentro pastoreando un grupo de jóvenes cristianos en la Iglesia Liga Evangélica de Cuba y anhelo seguir trabajando para el Señor anhelo seguir trabajando en un ministerio de pastoral me gusta mucho también todo lo que tiene que ver con la consejería, sobre todas las cosas, en trabajo enfocado en los jóvenes porque hay mucha necesidad espiritual y las personas en estos tiempos necesitan conocer a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único camino en el, con el cual nosotros podemos llegar al Padre. En Él está la perfección. Él es el alfa, el omega y el principio y el fin. Por eso es que mi anhelo es seguir trabajando con Cristo, porque Él me lo ha dado todo. Y si hoy respiro y si hoy vivo es por su gracia y por su misericordia.
0: Muchas gracias, Yacel, por acompañarnos desde Moa, Holguín, Cuba. Se ha dicho que detrás de todo buen hombre hay una buena mujer. Pues en la historia que vamos a estudiar juntos hoy, vemos que detrás de un hombre muy insensato y malo, de hecho, su nombre, Naval significa insensato, pues detrás de él había una buena mujer, que con su discreción y sabiduría protegió no solamente a su esposo, sino a David, el escogido de Dios, y que por su sabiduría tomó un papel importante en la gran obra redentora de Dios. En el mensaje de hoy titulado Abigail, discreción y sabiduría, tenemos frente a nosotros una lectura muy larga del Antiguo Testamento, pero es una historia llena de intriga y de ejemplo para nosotros. Y el ejemplo no es un hombre, ni siquiera el rey David, sino una mujer valiente llamada Abigail. Esto es 1 Samuel 25, 2 al 35. Había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Y era calevita. Y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió diez jóvenes y les dijo, suben a Carmel Visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre. Y le dirán así, Ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado. Ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. «Por tanto, permíteme que mis criados hayan gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que, de lo que tengas a mano, des a tus siervos y a tu hijo David». Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David, «¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su Señor». He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres, ciñanse cada uno su espada y cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal. David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron y nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexione y mira lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas ya preparadas, «Cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientas tortas de higos, y los puso sobre asnos. Y dijo a sus criados, «Vayan delante de mí, porque yo los seguiré». Pero no dijo nada a su marido naval. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos». Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra, y se echó a sus pies, y le dijo...
1: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Les ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego, mi señor, que no haga caso a este hombre indigno, Naval, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Naval y la insensatez está con él, pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Ahora, pues, señor mío, vive el señor y vive su alma puesto que el señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano sea pues como naval sus enemigos y los que buscan el mal contra mi señor y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi señor le ruego que perdone la ofensa de su sierva porque el señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi señor pues mi señor pelea las batallas del señor y el mal no se hallará en usted en todos sus días y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida entonces la vida de mi señor estará bien atada en el haz de los que viven con el señor su dios pero él lanzará la vida de sus enemigos como de en medio de una onda y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor, conforme a todo el bien que Él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado a mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdese de su sierva.
0: Entonces David dijo a Abigail, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, Sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Nuevamente, esto fue primera de Samuel 25, 2 al 35. Abigail fue discreta y su discreción es un gran ejemplo para todos nosotros. Hubiera sido fácil para Abigail hacer un gran espectáculo reprendiendo y avergonzando a su esposo por su insensatez, y a lo mejor merecía ser avergonzado. Pero parece que Abigail fue más sabia y discreta que lo que muchas veces somos cuando se trata de ofensas tan obvias e indiscretas. Una amiga mía llamada Arian escribió un artículo sobre mujeres valientes en la Biblia, y esto fue lo que ella dijo sobre Abigail en 1 Samuel 25.3. Abigail se describe como una mujer con discernimiento. Cuando su esposo se portó de manera grosera y maltrató gravemente a David, Abigail llevó regalos e intentó hacer las paces con David. Su esposo ni siquiera sabía en qué peligro había puesto a su familia. Si Abigail no hubiera tomado acción, toda su familia habría sido destruida por David debido a la insolencia de su esposo. Abigail reconoció que David había sido escogido para gobernar a Israel, y ella la enfrentó para recordarle que Dios es el que establecería el reino de David, y que David no sería vindicado por sus propios esfuerzos. Abigail hizo lo correcto, aun cuando su esposo se comportó de una manera insensata. Porque ella fue sabia, salvó a su familia entera, y animó al futuro rey de Israel a que se comportara sabiamente y confiara en Dios. El discernimiento y la sabiduría de esta mujer piadosa y discreta es un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué tiene que ver esta historia con la gran historia de redención en Cristo? Pues esta historia es clave en esta sección de primera y segunda de Samuel. Aquí lo que Abigail hace en este relato es muy importante. Ella previene que David tome venganza y que sea culpable de derramar sangre. Recuerda lo que David dijo. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. En toda esta sección de Samuel, Saúl busca tomar la vida de David. Y muchas veces se le presentaron oportunidades para vengarse y tomar su vida. Pero Abigail, por su discreción y sabiduría, previene que David cobre venganza. David aprende su lección. En el siguiente capítulo, cuando tiene el momento oportuno para tomar la vida de Saúl, David se rehúsa a cobrar venganza. En todo esto, por el consejo de Abigail, David se mantiene firme y su firmeza sirve de símbolo para nuestro Redentor Jesús. Fue esencial que David tomara el trono de manera inocente, sin quebrantar la ley de Dios por derramar la sangre de sus enemigos, porque Cristo también sería confirmado como rey por medio de su obediencia perfecta a la ley de Dios. Si David se hubiera desviado de su llamado, no sería un tipo o un símbolo que apunta a Cristo, el supremo hijo de David. Y si Cristo se hubiera desviado de su llamado, no habría redención para nosotros. Abigail, por su discreción y sabiduría, preservó esta gran imagen de Cristo nuestro Redentor. El apóstol Pedro pudo haber aprendido algo de la discreción de Abigail. Cuando vinieron a llevarse al Salvador, él sacó su espada para defender al Señor. Pero Jesús dijo, «Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán». En esto, Abigail, en su propia manera, también apuntaba hacia el Salvador. Pues espero que este ejemplo de Abigail haya sido de ánimo y también de exhortación sobre cómo debemos de ser discretos y también sabios en la vida. Muchas veces los hombres solemos ser insensatos como Naval y necesitamos el ejemplo de una mujer piadosa para saber cómo realmente debemos de responder cómo es digno del evangelio. Pero también Abigail sirve de símbolo y ejemplo en la historia de la redención en Cristo. El pastor Richard Phillips subraya el evangelio que vemos en esta historia de Abigail. Dice, Como Abigail salvó a Nabal de la ira pecaminosa de David, Cristo Jesús nos ha salvado de la justa ira de un Dios santo. Aprovechemos su ejemplo de la gracia como lo hizo David, pero también veamos en su ejemplo un llamado de la gracia a la salvación por medio de Cristo Jesús. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Doy gracias a Dios por Abigail, porque muchas veces yo también como naval necesito la discreción y la sabiduría de una mujer para mantenerme en el camino correcto. Es una lástima que Nabal terminó bajo el juicio de Dios. Pero qué bendición saber que Abigail preservó al rey David, un gran ejemplo de nuestro Jesús, que sabiamente se rehusó a tomar venganza cuando fue amenazado. La ira de Dios contra nosotros fue satisfecha en Cristo. Oremos juntos y pidamos a Dios que nos ayude a aprender las lecciones que Abigail tiene que enseñarnos. Padre Celestial, gracias te damos por darnos ejemplos en tu palabra de valentía femenina, de mujeres que confían en ti y que están dispuestas a hablar tus verdades a corazones que necesitan oírlas. Y me cuento como uno de aquellos que necesita oír las verdades de Dios todos los días, especialmente de las mujeres que has puesto en mi vida, mi esposa y mis hermanas en Cristo. Muchas veces soy un naval, un necio, pero mi esposa es sabia y me recuerda de las verdades del evangelio. Pido que todo hombre que me acompaña esté dispuesto a oír las verdades evangélicas cuando las mujeres en nuestras vidas las hablan. Y pido que todos, seamos hombres o mujeres, podamos estar dispuestos a aprender la paciencia y la discreción que muestra Abigail. Y que podamos aprender a deleitarnos en Cristo, nuestra única esperanza. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir viendo a Cristo en su palabra en esta serie, Valentía Femenina, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.